0: Kapitel 10 von Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Kapitel 10 Ein Märchen vom Tod und eine fremde Nachschrift dazu. Ich schaute noch immer hinauf in den langsam verlöschenden Abendhimmel, als jemand sagte: Sie scheinen sich ja für das land da oben sehr zu interessieren mein blick fiel schnell wie heruntergeschossen und ich erkannte ich war an die niedere mauer unseres kirchhofs geraten und vor mir jenseits derselben stand der mann mit dem spaten und lächelte ernst ich interessiere mich wieder für dieses land hier ergänzte er und wies nach der schwarzen, feuchten Erde, welche an manchen Stellen hervorsah, aus vielen welten Blättern, die sich rauschend rührten, während ich nicht wußte, daß ein Wind begonnen hatte. Plötzlich sagte ich, von heftigem Abscheu erfasst, »Warum tun Sie das da?« Der Totengräber lächelte immer noch. »Es ernährt einen auch, und dann, ich bitte Sie,« »Tun nicht die meisten Menschen das Gleiche? Sie begraben Gott dort, wie ich die Menschen hier.« Er zeigte nach dem Himmel und erklärte mir, »Ja, das ist auch ein großes Grab. Im Sommer stehen wilde nicht drauf.« Ich unterbrach ihn. »Es gab eine Zeit, wo die Menschen Gott im Himmel begruben. Das ist wahr.« »Ist das anders geworden?« fragte er seltsam traurig ich fuhr fort einmal warf jeder eine hand himmel über ihn ich weiß aber da war er eigentlich schon nicht mehr dort oder doch ich zögerte wissen sie begann ich dann von neuem in alten zeiten beteten die menschen so ich breitete die arme aus und fühlte unwillkürlich meine brust groß werden dabei damals warf sich gott in alle diese abgründe voll demut und dunkelheit und ungern kehrte er in seine himmel zurück die er unvermerkt immer näher über die erde zog aber ein neuer glaube begann da dieser den menschen nicht verständlich machen konnte Worin sein neuer gott sich von jenem alten unterscheide sobald er ihn nämlich zu preisen begann erkannten die menschen sofort den einen alten gott auch hier so veränderte der verkünder des neuen gebotes die art zu beten er lehrte das händefalten und entschied seht unser gott will so gebetet sein also ist er ein anderer als der, den ihr bisher in euren Armen glaubtet, zu empfangen.« Die Menschen sahen das ein, und die Gebärde der offenen Arme wurde eine verächtliche und schreckliche, und später heftete man sie ans Kreuz, um sie allen als ein Symbol der Not und des Todes zu zeigen. Als Gott aber das nächste Mal wieder auf die Erde niederblickte, erschrak er neben den vielen gefalteten händen hatte man viele gotische kirchen gebaut und so streckten sich ihm die hände und die dächer gleich steil und scharf wie feindliche waffen entgegen bei gott ist eine andere tapferkeit er kehrte in seine himmel zurück und als er merkte daß die türme und die neuen gebete hinter ihm herwuchsen da ging er auf der anderen Seite aus seinen Himmeln heraus und entzog sich so der Verfolgung. Er war selbst überrascht, jenseits von seiner strahlenden Heimat ein beginnendes Dunkel zu finden, das ihn schweigend empfing, und er ging mit einem seltsamen Gefühl immer weiter in dieser Dämmerung, welche ihn an die Herzen der Menschen erinnerte. Da fiel es ihm zuerst ein, dass die Köpfe der Menschen Licht, ihre Herzen aber voll eines ähnlichen Dunkels sind, und eine Sehnsucht überkam ihn, in den Herzen der Menschen zu wohnen und nicht mehr durch das klare, kalte Wachsein ihrer Gedanken zu gehen. Nun, Gott hat seinen Weg fortgesetzt. Immer dichter wird um ihn die Dunkelheit, und die Nacht, durch die er sich drängt, hat etwas von der duftenden Wärme fruchtbarer Schollen. Und nicht lange mehr, so strecken sich ihm die Wurzeln entgegen, mit der alten schönen Gebärde des breiten Betens. Es gibt nichts Weiseres als den Kreis. Der Gott, der uns in den Himmeln entfloh, aus der Erde wird er uns wiederkommen. Und wer weiß vielleicht graben gerade sie einmal das tor der mann mit dem spaten sagte aber das ist ein märchen in unserer stimme erwiderte ich leise wird alles märchen denn es kann sich ja in ihr nie begeben haben der mann schaute eine weile vor sich hin dann zog er mit heftigen bewegungen den rock an und fragte »Wir können ja wohl zusammen gehen?« Ich nickte. »Ich gehe nach Hause. Es wird wohl derselbe Weg sein. Aber wohnen Sie nicht hier?« Er trat aus der kleinen Gittertür, legte sie sanft in ihre klagenden Angeln zurück und entgegnete, »Nein.« Nach ein paar Schritten wurde er vertraulicher. »Sie haben ganz recht gehabt vorhin.« es ist seltsam, dass sich jemand findet, der das tun mag, das da draußen. Ich habe früher nie daran gedacht. Aber jetzt, seit ich älter werde, kommen mir manchmal Gedanken, eigentümliche Gedanken, wie der mit dem Himmel und noch andere. Der Tod, was weiß man davon? Scheinbar alles und vielleicht nichts. Oft stehen die Kinder, ich weiß nicht, wem sie gehören, um mich wenn ich arbeite und mir fällt gerade so etwas ein dann grabe ich wie ein tier um alle meine kraft aus dem kopfe fortzuziehen und sie in den armen zu verbrauchen das grab wird viel tiefer als die vorschrift verlangt und ein berg erde wächst daneben auf die kinder aber laufen davon da sie meine wilden bewegungen sehen Sie glauben, dass ich irgendwie zornig bin.« Er dachte nach. »Und es ist ja auch eine Art Zorn. Man wird abgestumpft. Man glaubt, es überwunden zu haben, und plötzlich... Es hilft nichts. Der Tod ist etwas Unbegreifliches, Schreckliches.« Wir gingen eine lange Straße unter den schon ganz blätterlosen Obstbäumen, und der Wald begann, uns zur Linken, wie eine Nacht, die jeden Augenblick auch über uns hereinbrechen kann. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte berichten, versuchte ich. Sie reicht gerade bis an den Ort. Der Mann nickte und zündete sich seine kurze alte Pfeife an. Ich erzählte. Es waren zwei Menschen, ein Mann und ein Weib, und sie hatten einander lieb liebhaben das heißt nichts annehmen von nirgends alles vergessen und von einem menschen alles empfangen wollen das was man schon besaß und alles andere so wünschten es die beiden menschen gegenseitig aber in der zeit im tage unter den vielen wo alles kommt und geht oft ehe man eine wirkliche beziehung dazu gewinnt Lässt sich ein solches liebhaben gar nicht durchführen die ereignisse kommen von allen seiten und der zufall öffnet ihnen jede tür deshalb beschlossen die beiden menschen aus der zeit in die einsamkeit zu gehen weit fort vom uhrenschlagen und von den geräuschen der stadt und dort erbauten sie sich in einem garten ein haus das haus hatte zwei tore eines an seiner rechten, eines an seiner linken Seite. Und das rechte Tor war des Mannes Tor, und alles seine sollte durch dasselbe in das Haus einziehen. Das linke aber war das Tor des Weibes, und was ihres Sinnes war, sollte durch seinen Bogen eintreten. Und so geschah es. Wer zuerst erwachte am Morgen, stieg hinab und tat sein Tor auf und da kam bis spät in die nacht gar manches herein wenn auch das haus nicht am rande des weges lag zu denen die zu empfangen verstehen kommt die landschaft ins haus und das licht und ein wind mit einem duft auf den schultern und viel anderes mehr aber auch vergangenheiten gestalten schicksale traten durch die beiden tore ein und allen wurde die gleiche, schlichte Gastlichkeit zuteil, so daß sie meinten, seit immer in dem Heidehaus gewohnt zu haben. So ging es eine lange Zeit fort, und die beiden Menschen waren sehr glücklich dabei. Das linke Tor war etwas häufiger geöffnet, aber durch das rechte traten buntere Gäste ein. Vor diesem wartete auch eines Morgens der Tod. Der Mann schlug seine Tür eilends zu, als er ihn bemerkte, und hielt sie den ganzen Tag über fest geschlossen. Nach einiger Zeit tauchte der Tod vor dem linken Eingang auf. Zitternd warf das Weib das Tor zu und schob den breiten Riegel vor. Sie sprachen nicht miteinander über dieses Ereignis, aber sie öffneten seltener die beiden Tore und suchten, mit dem auszukommen, was im Hause war. Da lebten sie nun freilich viel ärmer als vorher. Ihre Vorräte wurden knapp, und es stellten sich Sorgen ein. Sie begannen beide schlecht zu schlafen, und in einer solchen wachen, langen Nacht vernahmen sie plötzlich zugleich ein seltsames, schlürfendes und pochendes Geräusch. Es war hinter der Wand des Hauses, gleich weit entfernt von beiden Toren, und klang, als ob jemand begänne, Steine auszubrechen, um ein neues Tor mitten in die Mauer zu bauen. Die beiden Menschen taten in ihrem Schrecken dennoch, als ob sie nichts Besonderes vernähmen. Sie begannen zu sprechen, lachten unnatürlich laut, und als sie müde wurden, war das Wühlen in der Wand verstummt. Seither blieben die beiden Tore ganz geschlossen. Die Menschen leben wie Gefangene. Beide sind kränklich geworden und haben seltsame Einbildungen. Das Geräusch wiederholt sich von Zeit zu Zeit. Dann lachen sie mit ihren Lippen, während ihre Herzen fast sterben vor Angst. Und sie wissen beide, dass das Graben immer lauter und deutlicher wird und müssen immer lauter sprechen und lachen mit ihren immer matteren Stimmen. Ich schwieg. »Ja, ja«, sagte der Mann neben mir, »so ist es, das ist eine wahre Geschichte.« »Diese habe ich in einem alten Buch gelesen«, fügte ich hinzu, und da ereignete sich etwas sehr Merkwürdiges dabei hinter der zeile darin erzählt wird wie der tod auch vor dem tore des weibes erschien war mit alter verwelkter tinte ein kleines sternchen gezeichnet es sah aus den worten wie aus wolken hervor und ich dachte einen augenblick wenn die zeilen sich verzögen so könnte offenbar werden daß hinter ihnen lauter sterne stehen wie es ja wohl manchmal geschieht wenn der Frühlingshimmel sich spät am Abend klärt. Dann vergaß ich des unbedeutenden Umstandes ganz, bis ich hinten im Einband des Buches dasselbe Sternchen, wie gespiegelt in einem See, in dem glatten Glanzpapier wiederfand, und nah unter demselben begannen zarte Zeilen, die wie Wellen in der blassen, spiegelnden Fläche verliefen. Die Schrift war an vielen Stellen undeutlich geworden, aber es gelang mir doch, sie fast ganz zu entziffern. Da stand etwa, ich habe diese Geschichte so oft gelesen, und zwar in allen möglichen Tagen, dass ich manchmal glaube, ich habe sie selbst aus der Erinnerung aufgezeichnet. Aber bei mir geht es im weiteren Verlauf so zu, wie ich es hier niederschreibe. Das Weib hatte den Tod nie gesehen, arglos ließ es ihn eintreten, der Tod aber sagte etwas hastig und wie einer, welcher kein gutes Gewissen hat, »gib das deinem Mann«, und er fügte, als das Weib ihn fragend anblickte, eilig hinzu, »es ist Samen, sehr guter Samen«, dann entfernte er sich, ohne zurückzusehen. Das Weib öffnete das Säckchen, welches er ihr in die Hand gelegt hatte. Es fand sich wirklich eine Art Samen darin, harte, hässliche Körner. Da dachte das Weib, der Samen ist etwas Unfertiges, Zukünftiges. Man kann nicht wissen, was aus ihm wird. Ich will diese unschönen Körner nicht meinem Mann geben. Sie sehen gar nicht aus wie ein Geschenk. Ich will sie lieber in das Beet unseres Gartens drücken und warten, was sich aus ihnen erhebt. Dann will ich ihn davor führen und ihm erzählen, wie ich zu dieser Pflanze kam. Also tat das Weib auch. Dann lebten sie dasselbe Leben weiter. Der Mann, der immer daran denken musste, dass der Tod vor seinem Tore gestanden hatte, war anfangs etwas ängstlich. Aber da er das Weib so gastlich und sorglos sah wie immer, tat auch er bald wieder die breiten Flügel seines Tores auf, so daß viel Leben und Licht in das Haus hereinkam. Im nächsten Frühjahr stand mitten im Beet zwischen den schlanken Feuerlilien ein kleiner Strauch. Er hatte schmale, schwärzliche Blätter, etwas spitz, ähnlich denen des Lorbeers, und es lag ein besonderer glanz auf seiner dunkelheit der mann nahm sich täglich vor zu fragen woher diese pflanze stamme aber er unterließ es täglich in einem verwandten gefühl verschwieg auch das weib von einem tag zum andern die aufklärung aber die unterdrückte frage auf der einen die nie gewagte antwort auf der anderen seite führte die beiden menschen oft bei diesem strauch zusammen der sich in seiner grünen dunkelheit so seltsam von dem garten unterschied als das nächste frühjahr kam da beschäftigten sie sich wie mit den andern gewächsen auch mit dem strauch und sie wurden traurig als er umringt von lauter steigenden blüten unverändert und stumm wie im ersten jahr gegen alle Sonne taub sich erhob. Damals beschlossen sie, ohne es einander zu verraten, gerade diesem im dritten Frühjahr ihre ganze Kraft zu widmen, und als dieses Frühjahr erschien, erfüllten sie leise und Hand in Hand, wie sich jeder versprochen hatte. Der Garten umher verwilderte, und die Feuerlilien schienen blasser als sonst zu sein aber einmal als sie nach einer schweren bedeckten nacht in den morgengarten den stillen schimmernden traten da wußten sie aus den schwarzen scharfen blättern des fremden strauches war unversehrt eine blasse blaue blüte gestiegen welcher die knospenschale schon an allen seiten eng wurde und sie standen davor vereint und schwiegen und jetzt wussten sie sich erst recht nichts zu sagen, denn sie dachten, nun blüht der Tod, und neigten sich zugleich, um den Duft der jungen Blüte zu kosten. Seit diesem Morgen aber ist alles anders geworden in der Welt. So stand es in dem Einband des alten Buches, schloss ich. Und wer das geschrieben hat? der Mann. »Eine Frau nach der Schrift«, antwortete ich, »aber was hätte es geholfen, nachzuforschen?« Die Buchstaben waren sehr verblasst und etwas altmodisch. Wahrscheinlich war sie schon längst tot. Der Mann war ganz in Gedanken. Endlich bekannte er »nur eine Geschichte«, und doch rührt es einen so an. »Nun«, »Das ist, wenn man seltene Geschichten hört«, begütigte ich. »Meinen Sie?« Er reichte mir seine Hand, und ich hielt sie fest. »Aber ich möchte sie gerne weitersagen. Das darf man doch.« Ich nickte. Plötzlich fiel ihm ein, »aber ich habe niemanden. Wem sollte ich sie auch erzählen?« »Nun, das ist einfach.« den Kindern, die ihnen manchmal zusehen kommen, wem sonst? Die Kinder haben auch richtig die letzten drei Geschichten gehört, allerdings die von den Abendwolken wiederholte nur teilweise, wenn ich gut unterrichtet bin. Die Kinder sind ja klein, und darum von den Abendwolken viel weiter als wir, doch das ist bei dieser Geschichte ganz gut. Trotz der langen, wohlgesetzten Rede des Hans würden sie erkennen, dass die Sache unter Kindern spielt und meine Erzählung kritisch als Sachverständige betrachten. Aber es ist besser, dass sie nicht erfahren, mit welcher Anstrengung und wie ungeschickt wir die Dinge erleben, die ihnen so ganz mühelos und einfach geschehen. Ende von Kapitel 10 gelesen von Hokus Pokus